1: un
2: nuevo encuentro con estos dos equipos de trabajo. NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios, desde la ciudad de Barcelona, y que tiene como técnico a Raúl García, y el equipo de Radio Católica Mundial, emisora con la que conectamos en directo cada lunes, miércoles y viernes. Y allí está nuestro querido compañero Jorge Graña, ellos hacen posible que ustedes puedan escuchar este programa Destellos Sacerdotales Ya llevamos más de 70 programas dedicados a valorar la misión del sacerdote en la iglesia y en la sociedad Programas tan hermosos tan entrañables que hemos compartido. No solamente con sacerdotes, ¿eh? sino con otras personas que aportan también su amor a la Iglesia y a esta preciosa misión eh, de hombres que el Señor elige. Bueno, en este caso no es un sacerdote, sino un padre de familia y abuelo. Le tenemos que decir a don José María Pons bienvenido de nuevo al programa Con los ojos de María. Encantados de tenerlo de nuevo en el programa. ¿Cómo está? también con vosotros. ¿Ves? Bueno, eh, yo le había dicho mientras preparábamos el programa a don José María que me gustaría que él hiciera esa frase, eh, que al principio después de escuchar la voz tan bonita de la hermana Carmen Frauca, que presenta el ciclo de Estellos sacerdotales, don José María dijera alguna frase referida al sacerdocio. ¿Cuál eligió usted?
3: Pues yo he pensado en decir que los sacerdotes son las personas a través de las cuales a algunos nos resulta más fácil creer en Dios
1: uh -huh.
2: Muy bien eh, ¿Es suya o de un santo, don José María?
3: Pues la verdad es que ha, sido el, ha surgido un poco así sobre la marcha yo creo que bueno se habrá, habrá leído tantas cosas que a lo mejor sí que se me ha, se me habrá quedado claro. no la puedo atribuir en este momento a ningún santo al menos que recuerde
2: Claro. Bueno, les comento cómo el Señor hace todo en su providencia, porque hacía tiempo que no hablábamos eh, con don José María Pons y nos encontramos, ¿se acuerda don José María? Usted estaba con su esposa, estábamos allí también Raúl y yo, en una granja sí, de la zona de Lérida. ¿eh?
3: En el momento de la bendición de una granja de un gran amigo nuestro, adorador nocturno y diurno, Enrique y uh -huh. Pilar,
2: Así es. Pues allí nos encontramos, amigos oyentes, con don José María, con su esposa. Eh, en este, Qué bonito, ¿no? A mí me pareció un gesto tan precioso eh, de los dueños de esta granja, dedicarla a San José. ¿eh? Y allí nos encontramos, nos invitamos, eh, nos invitaron a ellos y a nosotros, allí nos encontramos y surgió la idea de hacer este programa. Enseguida dijo que sí, don José María, y yo le, por eso le agradezco de todo corazón, y le quiero preguntar cómo surgió la idea que vamos a aplicar en el programa de hoy. ¿La puede explicar? ¿Cómo surgió esa idea? ¿Y qué es lo que vamos a hacer durante el programa, don José María?
3: Bueno, yo llevo ya mmm, algunos años mmm, escribiendo, así puede ser cada día, alguna reflexión de distintos temas, especialmente religiosos y espirituales. Y entonces, el, la última vez que... Comencé un nuevo año, pensé, bueno, ¿por qué no escribir sobre lo que han dicho los santos? Y así lo estoy haciendo, ¿eh? sobre lo que han dicho los santos. Eh, ¿Por qué? Porque qué mejor que además de la lectura del Evangelio y la palabra que tenemos en las Sagradas Escrituras, pues leer lo que los santos han dicho, ellos son personas que han leído y han meditado y han vivido y han sido ejemplo, son ejemplo viviente de lo que ha hecho Jesús pues a ver qué, qué nos han dicho. Y entonces, pues pensé, digo, pues voy a coger el santoral y cada día voy a buscar algo que haya dicho el santo del día. Claro, mi sorpresa fue que de algunos santos no he encontrado ninguna frase, ni ningún escrito suyo, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hacía? Pues en ese caso leía su geografía me empapaba un poco de sus virtudes y procuraba encontrar frases que otros santos hubieran dicho sobre esa virtud.
2: Perfecto, muy bien. Bueno, voy a presentar a nuestro invitado como corresponde. Eh, don José María Pons fue durante muchos años presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, en España, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado, coordinador de los turnos de Adoración Diurna, y otras actividades que eh, también conviene presentarme. Licenciado en Educación Física, fue militar, y por eso no me extraña el orden eh, que lleva en este trabajo, en esta idea preciosa para conocer a los santos y que vamos a aplicar, como él lo ha dicho recién, en el programa de hoy. Pero le hemos encargado eh, que esos santos, de los que vamos a hablar, ya estamos en el mes de septiembre, y que fueran sacerdotes. ¿eh? Eh, por eso vamos a ir diciendo que la Iglesia celebra, por ejemplo, el 3 de septiembre, cada 3 de septiembre, a un sacerdote eh, que fue Papa, San Gregorio Magno. ¿Podemos dar algunos datos brevemente de, de este santo, eh, don José María?
3: Bueno, para mí el, el hecho de que fuera Papa... Además, tener en cuenta que fue también padre de la Iglesia, es uno de los padres de la Iglesia, de los cuatro padres, junto uh -huh. con San Ambrosio, San Agustín y San Jerónimo, y es el primer monje que, que fue papa. Y además hay otra característica muy importante por su parte, que a mí me, me sorprendió al ir leyendo, sobre que fue el, el primer papa que escribió en, para acompañar a su nombre la expresión siervo de los siervos de Dios, uh -huh. lo cual ya manifiesta cuál es su espíritu de servicio y que mm, manifestó y, y vivió con mucha intensidad.
1: Claro. Y Yo que para, también... sí.
3: para este caso la frase que, que elegí era la siguiente. Uh -huh. Cuando insistimos en la oración con toda vehemencia, Dios se detiene en nuestro corazón y recobramos la vista perdida. Y me imagino, supongo, luego le, eh, porque en el contexto de la frase no lo, no lo encontré, pero meditando sobre ella, yo supongo que tuvo que ser dentro de alguna homilía cuando Jesús eh, cubrió la ceguera al ciego de Bartimeo cuando estaba rezándole, insistiéndole, insistiéndole, y entonces si insistía con vehemencia el Señor se detiene entonces o sea, Gregorio dice, Dios se retiene en nuestro corazón y recobramos la vista perdida que realmente necesitamos porque hay muchas cosas que nos enturbian la mirada uh -huh. y que hace que, que veamos cosas extrañas.
2: Claro, y esto lo podemos a aplicar a la vida sacerdotal. ¿Cuántas veces eh, después de una vida desordenada, lejos del camino de Dios, el encontrarnos con un santo sacerdote, que nos abre los ojos, ¿o no?
3: Sí, por descontado. Yo concretamente, y además con, con tristeza tengo que decir, que, que este año pasado sí. perdí a dos sacerdotes que han influido muchísimo en mi vida. Uno de ellos es el que me, me propuso que se iniciara los turnos de la adoración diurna y otro de ellos nuestro conciliario de adoración nocturna, entonces han sido sacerdotes que, que desde luego, que, que han influido en mi vida muy directamente.
1: Claro, claro. No, Hay otros, sí.
3: otros sacerdotes a los cuales he tenido sacerdotes que, que he estado cerca de ellos físicamente, que he podido ver su mirada y, y escuchar sus palabras directas, como fue el caso de San José María Escribac al que yo llamo, menciono como diciendo era el santo que me miró porque me sentí mirado por él. Uh -huh. Y a San Juan Pablo II también, pues cuando la jornada mundial de la juventud en Santiago, yo entonces fui con, con unos soldados en peregrinación y tuve la oportunidad de, de estar cerca, no de hablar con él, pero sí de estar muy cerca.
1: Qué bueno,
2: qué bueno. Y entonces son sí. cosas
3: felices, bueno... Podemos decir que hemos estado cerca de los
2: Junos Santos. Claro, claro que sí. Y de alguna manera nos marcan, ¿verdad? De, de alguna forma... Nos, esto, como decíamos antes, nos abren los ojos a una realidad que a lo mejor no veíamos, inclusive a descubrir en nosotros algún defecto ¿eh? que teníamos por ahí escondido, ¿eh? con su palabra, con su ejemplo, el santo sacerdote nos abre los ojos. Es como lo que le pasó a San Pablo, ¿no? como que se nos caen esas escamas. Por eso tenemos que estar muy agradecidos y rezar por ellos. De San Gregorio Magno, ¿qué virtudes ¿Puede imitar un sacerdote?
3: Yo quizás mencionaría en primer lugar el, una cosa que él insiste mucho, que es la constancia en la oración. Como lo dice? ¿Eh? Nos dice, la comprensión de las palabras divinas crece con su reiterada lectura. Y eso yo es que lo he comprobado, porque he leído muchas veces algún Salmo o el Evangelio, y de repente un día te das cuenta, bueno ¿cómo es posible que esto lo he leído otras veces y no me había dado cuenta?
1: Así es. La, la
3: reiterada lectura es necesaria en la oración. Y otra cosa también que menciona él respecto a los beneficios de la oración, que dice, el que reza por los demás hace más eficaces sus oraciones por sí mismo.
2: ¡Qué bonito eso!
3: El rezar por los demás. Y en esto puedo comentar, mm -hmm. ya que está relacionado con otro sacerdote, que una vez que fui a hablar con él y le, dijimos, le dije, mire, que sepa que estamos rezando por usted en la adoración, y luego me dijo, no sabes cuánto agradezco el saber que se está rezando por mí.
2: ¡Qué bien, qué bien, bien!
3: entonces el rezar por los demás es lo que hace más eficaces las oraciones por uno mismo
1: no hay duda, sí, 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 sí.
3: ¿qué puedo comentar también de San Gregorio Magno? a ver, ¿qué más? Qué cosa, <risa> que para mí es importantísima y es, descubrí que escribió un documento precioso que es la regla pastoral este que lo hizo pues para dar normas de, a los, de, de pastoral a, a todos los ministros a todos uh -huh. los sacerdotes yo mm, considero que es un documento que, que, que los obispos deberían difundir a todos los ministros de su diócesis para que vean cómo mm, esto puede ayudarles a desempeñar mejor su, su sí. ministerio sacerdotal.
1: Uh
3: -huh. Él en la regla sacerdotal lo hace en cuatro partes y va trabajando pues desde lo que es la, la vocación, en once, en once capítulos, digamos, y dice que la vocación es un servicio que es el arte de las artes, la vocación sacerdotal, la llama San Gregorio el arte de las artes. Insiste muchísimo en, en, en poder encontrar la manera de dirigirse especialmente a cada una de las personas. Entonces, eh, San Gregorio, que era un gran conocedor de la persona, aconseja que se le guíe según las características personales. Y entonces, en el capítulo que dedica hacia eso, que, que trata, me parece que son 40, en esa parte dedica 40 capítulos, uh -huh. hay uno que me llama mucho la atención, que, es, que dice cómo se tiene que tratar a las, a las personas sencillas.
1: Fíjese. Y dice
3: lo siguiente, es de alabar en los sencillos la cualidad de decir siempre la verdad, pero es necesario que aprendan también a callar a veces lo que es cierto.
1: Uh -huh.
3: Pues si por una parte la mentira deshonra siempre al que la profiere, por otra parte la verdad desnuda puede perjudicar también al que la oye.
2: Fíjese, ¿eh? qué cosa, ¿no? Que hay que, hay que aplicar la prudencia.
3: Sí, A veces sí, pensamos es
2: que, que yo lo digo todo porque yo soy muy franco y lo digo todo. Y
3: En esa regla pastoral él considera que el sacerdote tiene que ser un poco como como un médico, que primero tiene que que diagnosticar y que luego tiene que curar.
1: Claro, y claro. entonces presenta ahí como 70 enfermos de espíritu
3: y da las, ca las características que se tiene que tratar cada uno. Por Qué eso digo que es muy importante que los sacerdotes conocieran esto, porque desde luego San Gregorio Magno acertó plenamente al uh -huh. espíritu esto.
2: Y además, para justamente, eh, no todas las personas mm, necesitan la misma ayuda, ¿verdad? Como no todos los enfermos necesitan los mismos medicamentos. Y ese conocimiento les ayuda a dar ¡ping! en la tecla, como solemos decir, ¿verdad? Para que la persona sane, sane así como el enfermo sana físicamente, ¿eh? el enfermo espiritual sana interiormente, ¿no? Esas heridas interiores. Qué interesante todo lo que nos está diciendo don José María Pons. No pensaba que podía surgir de un santo todas sí. estas ¿eh? reflexiones que nos estamos haciendo y ayudando a hacer también a los sacerdotes.
3: Pero además, es que al escribir la, la regla pastoral termina él, o sea, se da cuenta, y como él es muy amante de la humildad y, y entre otras cosas, dice, por ejemplo, no es verdaderamente humilde Aquel que reconociendo a la voluntad divina tiene que, que que le llama a asumir el gobierno se desentiende de la divina voluntad esto lo aclaro o sea él trató de, de negar a aceptar el ser elegido ya me parece que en el caso de cardenal lo arzobispo sí. entonces luego se da cuenta de que lo, quería negarlo por humildad pero dice, aquel es que reconociendo la voluntad divina que le llama a asumir el gobierno, Exacto. se desenciende de la divina voluntad. Uh -huh. Y termina, o además aclara, como insistiendo en el tema de la, de, la, de la humildad, y escribe sobre él mismo lo siguiente en la regla pastoral. He querido conducir a otros a las playas de la perfección, yo que todavía me encuentro entre las olas de mis pecados. Oh.
2: Madre Esto, mía. O
3: sea, él llama a la perfección, da un montón de consejos. Y está bien. Pero, ¿no? pero luego dice: sí. ¿Cómo he querido conducir a las parias a la perfección a todas estas personas? Yo que todavía me encuentro. ...en las olas de mis claro, pecados.
2: Claro, claro, claro. claro Y esto, bueno, también hace reflexionar... ...no solo a los sacerdotes, todo lo que usted nos está diciendo... ...sino a cada uno de nosotros también, ¿no? Este sí. de, de querer quitarle... ...lo que tiene en el ojo el otro... ...y resulta que no veo lo que tengo yo en el mío. Sí.
3: ¿Mm? Yo en cada uno de los santos... ...que trato, en cada uno de los escritos ...siempre, después de la reflexión... ...me marco un propósito... ...y hago una súplica. En este caso, el del San Gregorio Magno... Yo, Mi propósito era el siguiente, ser consciente desde mis deseos de ser bueno, de que no dejo por ello de ser un pecador. Claro. Y en la súplica, ayúdame Señor a perseverar en la oración para llegar a ser tan humilde como tú deseas que seamos.
2: Qué bonito, qué bonito. Bueno, ya lo ven, amigos, ustedes, ya los que nos siguen en cada programa, lunes, miércoles y viernes, ya saben que este programa se llama Con los ojos de María, estamos, este equipo, NSE, Nuestra Señora del Encuentro con Dios en conexión directa con Radio Católica Mundial, y hoy disfrutando de este programa donde está presentando una idea eh, que se plasma en un papel eh, o, o sale en los móviles, en los celulares... ¿Para qué? Para que lo podamos escuchar. Don José María lo ha adaptado para que podamos escuchar lo que él escribe ¿eh? de cada santo. Y como estamos ya en el mes de septiembre, eh, hablamos el 3, la iglesia celebra a San Gregorio Magno. ¿Podemos pasar a otro santo o queda algo todavía en el tintero de este gran papa, que por eso eh, lleva el, 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 el apodo de Magno, de cuatro, eh, el grande, que eso no se lo ponen a todos los papas?
3: No, desde luego que no. San León Magno también.
2: Exactamente, sí. ¿Le queda algo más de él o podemos pues no, pasar a otro ya santo? Hecho,
3: ya ya he explicado el propósito de la súplica, casi pasaríamos al siguiente santo del mes de septiembre, bueno. que es San Pedro Claver.
2: Bueno, vamos a cambiar ahora totalmente, a ver cómo decirle, una misión que es la de sí. salvar las almas, pero totalmente diferente a la de San Gregorio Magno. El 9 de septiembre la Iglesia celebra a este eh, podríamos decir mártir del amor ¿eh? Aunque no lo mataron, murió enfermo Pero murió entregado Efectivamente, murió entregado efectivamente a Vamos a dar como hizo antes con San Gregorio Magno Algunos datos de este santo
3: Pues bueno, San Pedro Claver eh, Es un santo que es muy próximo aquí a la ciudad de Lérida Es un santo leridano, nació en Verdú en Así es. es misionero y sacerdote jesuita y, ...y murió efectivamente, eh, aunque hubiera nacido aquí... ...murió en Cartagena de Indias... ...donde dedicó toda gran parte de su vida... ...atender a, a los esclavos... Uh
2: -huh. ¿sí? ...así es, en Colombia lo quieren... ¿eh? ...muchísimo... ...bueno, en toda Latinoamérica... ...es un gran santo, no hay ninguna duda... ...y cómo podemos... Yo... ...a ver, a la hora de, de este servicio a la Iglesia... ...porque también podríamos aplicar... Eh, ...en él... Eh, ...lo que decía San Gregorio Magno... ¿no? ...de él mismo, el siervo de los siervos de Dios... ...o no...
3: ...sí, pues bueno, San Pedro Claver casi hizo lo mismo... ...así como, como San Gregorio escribió... ...el siervo de los siervos de Dios... San Pedro Claver, en la antefirma que hace cuando profesó sus votos perpetuos, puso Pedro Claver esclavo de los negros para siempre.
1: Exactamente. Para siempre. Para siempre. O
3: sea, no es una consigna que diga, bueno, pues ahora voy a pasar una temporada, voy a ir... No, no, claro. se marcó el, el ir allí, eh, servir como esclavo a aquellos negros que llegaban hacinados en barcos a Cartagena de Indias. Uh -huh. eh, y entonces... Lo curioso de San Pedro Claver es que no se dedica únicamente a tratar un aspecto concreto, es decir, bueno, voy a, voy a evangelizar. No, no. San Pedro Claver atiende, piensa en las tres dimensiones de la persona, la dimensión física, la dimensión mental y la dimensión espiritual, y la abarca todas ellas. Y entonces atiende la alimentación y su salud, atiende también la, la dimensión mental mediante la formación y la dimensión espiritual mediante los sacramentos.
2: Uh -huh. Y también podríamos decir que con su ejemplo evangelizaba a quienes tal vez no querían escuchar el hecho de que está mal tener un esclavo, digo, a los que capturaban a estas personas, que claro. tenían su dignidad.
3: Sí, él precisamente yo creo que seguro, desconozco cuántas personas pudo convertir, de él, sí. con su ejemplo, me refiero de aquellos negreros que traían sí. o aquellas personas que compraban a los esclavos, pero sí que to tocó mucho el tema de la dignidad humana, porque de esa manera, eh, él lo que buscaba es cumplir con una cosa que ya marcó el Papa San León Magno, antes hablábamos de León uh -huh. y es que pedía a los cristianos que reconocieran su dignidad su grandeza e importancia, pues habían sido salvados al precio de la sangre de Cristo. Mm -hmm. Es decir, que la dignidad de la persona, de aquellos esclavos, y la dignidad que estaban perdiendo los negreros era algo que la perdían pese a que habían sido salvados al precio de la sangre de Cristo. Y eso es lo que le daba la dignidad. Entonces, él, la, el tema que... la máxima que él puso un poco y adoptó como, como guía era primero los hechos y luego las palabras. Uh
1: -huh. Primero
3: los hechos y luego las palabras. Entonces, ¿cómo llevaba esto a la práctica? Y lo dice, ¿eh? es, explica cómo lo hacía. dice De esta manera, les estuvimos hablando, no con la lengua, sino con manos y obras de cómo vienen tan persuadidos de que las traen para comerlos, hablarles de otra manera fuera sin provecho. Uh -huh. Asentándonos después o arrodillándonos junto a ellos, les lavamos los rostros y vientres con vino, y alegrándolos y acariciando a mi compañero a los suyos y yo a los míos, uh -huh. les comenzamos a poner delante cuántos motivos naturales hay para alegrar a los enfermos.
2: Claro, claro. Y en una situación verdad tan tan difícil, ellos por, se preguntarían, me imagino yo, ¿no? ¿por qué este hombre... Este hombre que está vestido de negro porque llevaba su sotana, ¿por qué hace esto por mí? No encontrarían explicación, no sabrían qué decir.
3: Bueno, se sorprenderían por descontado, porque después de venir hacinados en un barco, encontrarse con. y, y el maltrato que sucedían en el mismo, encontrarse exacto. con unas personas vestidas con un hábito porque iba con su. Con, siempre él iba con su manteo. Uh -huh. Pues entonces. Encontrarse con las personas y sus compañeros que les ayudaban y les trataban de esa otra manera, que les curaban y que les hablaban, claro. les claro que les sorprenderían. Pero bueno, no solamente es eso, sino que luego ya cuando él estaba allí, los esclavos, ya estaban convertidos, tenían prioridad en su confesionario. O sea, cuando había alguna persona esperando para confesarse y llegaba algún esclavo, siempre hacía pasar primero al esclavo, lo cual... <risa> le llevó algunas quejas por parte claro. de alguien pero bueno es, son cosas que, que, que han pasado algunos santos que sí. se han visto criticados por por tener detalle con aquellas
2: personas que más los necesitan exactamente, exactamente, qué, qué bonito que todo esto que nos comenta y nos recuerda el trabajo de muchos sacerdotes hoy, don José María, sí. que están en medio de no ya los esclavos eh, propiamente como eran estos hombres de color negro, sino esclavos de la droga, esclavos de la prostitución, sacerdotes que están trabajando allí para salcar esas almas, ¿no? para hacerles ver que tienen una dignidad eh, y es admirable y muchas veces algunos de ellos son asesinados, porque claro, sí. sacar a una mujer de la prostitución para volverla al camino de Dios, pues eso siempre va a haber alguien que va a decir me están quitando la fuente de mi negocio.
3: Sí, 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 desde luego que sí. Pero bueno, eh, quisiera comentar respecto a, a San Pedro Claver un detalle también muy importante que creo que, es, que conviene que, que se sepa, y es que él utilizaba para su oración un libro de imágenes de la vida de nuestro Señor,
1: uh -huh.
3: y se detenía sobre todo en los pasajes de la pasión. Y esto mmm, es una cosa que ya otro también santo, San Juan de la Cruz, mmm, comentaba lo siguiente, dice, es cosa muy buena y santa pensar en la pasión del Señor y meditar sobre ella, ya que por este camino se llega a la santa unión con Dios en esta santísima escuela se aprende la verdadera sabiduría, en ella la han aprendido todos los santos.
1: Así es.
3: Y claro, el tener ese de contar con las imágenes, yo he hecho una cosa para, como a veces rezando el rosario puedes pensar que es rutinario pues utilizo distintos métodos para centrarme más, sí. entonces he buscado imágenes en internet de cada uno de los misterios y en ocasiones pues, lo que hago es recurrir a esto, cuando estoy rezando, pues anunciación pues sí. cojo la imagen de la anunciación y entonces ya ese misterio pues ya lo tengo un poco más presente y tal lo mismo pues cuando está la crucifixión uh -huh. o cuando está la coronación de espinas o cuando está el bautismo entonces pues él ya en en los años pues en Pedro Claver es de mil 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 seiscientos fue cuando murió
1: seiscientos
3: cincuenta y cuatro entonces pues utilizaba ya un libro de imágenes que le ayudaba
2: a realizar su oración. Claro, claro. Bueno, ahí podemos decir que teniendo en cuenta lo que su santo fundador, el fundador de la Compañía de Jesús, San Ignacio de Loyola, hablaba de lo que hoy llamamos la composición del lugar, ¿verdad? Como sí. si estuviéramos allí. Y es bueno, como usted dice, que el sacerdote también, y de hecho hay sacerdotes misioneros que lo tienen que hacer, ¿verdad? Eh, recurren a este recurso, digamos así. El hecho de mostrar las imágenes para que la gente lo pueda entender, ¿no? Que a lo mejor muchas personas que hoy son evangelizadas no saben leer. Sí, como esto me recuerda,
3: me recuerda sí. al románico, los capitales del románico en los cuales expresaban, eh, reflejaban imágenes de la vida de Jesús, para que aquella época, pues muchísimos desde luego no sabían leer, pero veían en aquellos capiteles uh -huh. lo que había sido. Y desde luego lo que no pues después de leer y, y, y entender el comportamiento y las virtudes de San Pedro Claver, no debe de extrañarnos pues, que sea declarado patrono de las misiones entre negros. Sí, 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 sí. Y que en 1985 cambió en defensor de los derechos humanos.
2: Muy bien. Verdadero y auténtico defensor de los derechos sí. humanos. ¿eh? ¿Eh? Bueno, don José María, aquí entraría entonces la súplica y sí. la virtud a destacar. ¿eh? Ve, ve sea, que ya estoy aprendiendo este este sistema este, que usted va siguiendo. Sí, en este caso,
3: el propósito que me hice después de trabajar y reflexionar sobre la, la vida de San Pedro saber fue el propósito de estar pendiente de todos aquellos a los que pueda servir. Ah, ya. Y como súplica,
1: uh -huh.
3: haz Señor que mi corazón sepa ver a todos aquellos que tienen necesidad.
2: Muy bien, perfecto. ¿Podemos pasar al santo que la Iglesia celebra cada 10 de septiembre? ¿De quién se trata?
3: Pues es un santo mmm, también importante y no muy conocido en Así este caso. Así es. Que es. San Nicolás de Tolentino. Uh -huh. San Nicolás de Tolentino, que es el primer eh, santo de la Orden de San Agustín. Ah, mire. Y a él parece que, mira, que es desconocido, pero se le atribuyen... 300 milagros, nada menos 300 milagros ¿eh? O sea, eh, y hay una cosa muy importante Que, que creo que conviene mencionar en este, en este caso Y es que la frase que yo elegí para él Para reflexionar sobre él, era es una frase suya uh -huh. Que dice, no digan nada sobre esto Denle las gracias a Dios, no a mí Esto Surge porque realizaba tantos milagros, re, recibía tantas peticiones que además los otros veían que eran atendidas y se veían cumplidas, que al, iban a darle las gracias. Pero él, pues yo me imagino que, desde luego, como todos los santos, empapados del ejemplo de Jesús, recuerdo, vamos, cuando, cuando Jesús también en muchos de los milagros le dice, no digan nada a esto que he hecho, sí. que, bueno, pero luego resulta que no le hacían caso. <risa> pues bueno, pues... Eh, a, a San Nicolás de Tolentino también le iban a dar las gracias, pero él siempre pedía que le dieran gracias a Dios.
1: Uh -huh. Pero
3: lo que confiaban mucho en él era que intercediera en aliviar, en aliviar los sufrimientos de las almas del purgatorio.
1: Ah, ¿sí? mire.
3: Y por eso él, San Nicolás de Tolentino, es patrón de las santas almas.
2: Esto sí que no lo sabía, ¿eh?
1: Estoy es aprendiendo mucho. Sí, almas. sí. Uh -huh.
3: Y desde luego que que es muy necesario que se soliciten oraciones de intercesión por las almas del purgatorio.
2: Muy bien, muy bien, así es. Y, y, por ejemplo, lo... de, de, no quiero que pase más tiempo, porque les recordamos a los oyentes que estamos dentro del ciclo de estellos sacerdotales. ¿Qué es lo que un sacerdote en este siglo XXI puede imitar del padre Nicolás de Tolentino?
3: Pues yo le diría que aconsejara, sobre todo, a aquellas personas que... Eh, hace poco, que aunque recientemente hayan perdido algún familiar, algún querido, que no se dejen llevar por el dolor uh -huh. y, que, y que recurran a la oración. Yo hoy mismo, esta mañana, he estado hablando con una señora a la cual pues, mmm, murió su esposo, y estuve yo casi presente en la uh -huh. en aquella, eh, era un, orador, un adorador nocturno,
1: ah.
3: y este sábado vamos a hacer la vigilia de adoración nocturna, que corresponde, y le he dicho que será por su esposo, porque sí. siempre que fallece alguien se hace. Y le, le he invitado, me dice, no, no, si voy a ir le digo, invita también a tus hijas o alguien. Y bueno, es que no sé, digo, mira, precisamente es una ocasión para que ellas, ahora que estarán más sensibles, puedan a, a, a lo mejor reavivar alguna ceniza que estén... ...alguna brasa que esté medio apagada...
2: ...de la fe, dice, ¿no?, de la fe, claro... Sí, sí. Y, mm.
3: y, 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 ...y le he hablado de San Agustín... ...porque eh, San Agustín... Mmm, ...lo tengo aquí porque lo, lo había cogido también... ...para mencionarlo en este caso... Sí. ...sobre la, las oraciones de intercesión... ...San Agustín decía... ...durante el tiempo que media... ...entre la muerte del hombre y la resurrección final... Uh -huh. ...las almas quedan retenidas en lugares recónditos...
1: Mm -hmm. según es
3: digna cada una de reposo o de castigo, conforme a lo que hubiere merecido cuando vivía en la carne. Y no se puede negar que a las almas de los difuntos reciben alivio por la piedad de sus parientes vivos, cuando por ellas se ofrece el sacrificio del mediador sí, sí. o cuando se hacen limosnas a la iglesia.
1: Mm -hmm, mm -hmm.
3: Por eso yo creo que un sacerdote puede ayudar aliviar el sufrimiento de aquellos que han perdido un ser querido, claro. pidiendo intercesión. Pero no solamente en el, en el momento del funeral, sino que yo se me ocurre ahora en este sí. momento que creo que los sacerdotes harían mucho bien cuando se mantuvieran el contacto con aquellas personas que han perdido recientemente un familiar y que se les puede ayudar haciéndoles ver que lo máximo que pueden hacer por él es y que el sacrificio de la Santa Misa ofrecido por él
1: uh -huh.
3: es muchísimo más valioso que sus ah, lágrimas sí. o que las flores que pueden llevar a sí, la
2: tierra. Sí, sí, don José María, se vienen decir esto. Y de hecho, he estado conversando con algunos sacerdotes que, bueno, no se puede negar, ni negan ellos, de que es, muchas de esas personas que van a los funerales van solamente a eso, no pasan por la iglesia y ellos, bueno, algunos de ellos me han dicho, es el momento de aprovechar ...para reavivar, como usted decía, tal vez esas cenizas que quedan... ...pero no están apagadas de la fe. Eh, de San Nicolás de Tolentino, ¿qué más nos queda decir de este santo sacerdote?
3: Bueno, pues yo mencionaría también el cómo, cómo él se sacrificaba... ...cómo supo renunciar a todo lo superfluo y practicar las mortificaciones... ...tenía el hábito de ayunar a pan y agua tres días por semana... ...y en algunas ocasiones cuatro días por semana... Uh -huh. ...y para dormir lo hacía en una estera de paja... ...y se tapaba con su, man, con su manteo... Sí. ...y utilizaba como como almohada una piedra. Fíjese. Y en esto yo supongo que lo aprendió de otro santo... ...que, que aprendería de San Lorenzo Justiniano... ...que escribió lo siguiente dar satisfacción a los sentidos y querer mantenerse puro mm. es igual que pretender apagar un incendio mm. arrojando leña en
2: él. Oh, 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 oh. ¿Qué, ¡Qué ejemplificador! Eh?
3: Sí, los santos la verdad es que utilizan frases ¿Sí? que nos, nos despiertan a la realidad.
2: Exactamente, exactamente. Y qué... Qué bueno, ¿no?, esto de que un sacerdote tenga presente que con su sacrificio y su mortificación el Señor hará muchísimo por las almas. Y si no, leamos la vida del cura de Ars, todos los sacrificios que hizo, ¿no?, bueno, que celebramos el mes de agosto. Pero ahora estamos en septiembre. No, pero que ya habla
3: del, del santo cura de Ars, sí. que era un gran confesor. Pues el San Nicolás de Tolentino tiene otra cosa a su favor, y es que era tan paciente y tan uh -huh. bondadoso en sus confesiones que ponía unas penitencias leves y él se cargaba con el resto de penitencia que hubiera impuesto al, al confesado sí. y la cumplía él.
2: Fíjese. Para aliviarle, no, para que el señor, bueno, bendijera ese gesto de arrepentimiento, de ir al confesionario, y por eso el sacerdote debe ser como un padre, justamente, no, a la hora de escuchar tal vez eh, pecados tremendos, ¿no? Y, y cargar y ayudarle a ese penitente a levantarse, porque esa es la tarea que tiene el sacerdote con nosotros, ¿verdad? Porque qué sería, ya lo hemos comentado varias veces, don José María, ¿eh? si vamos al confesionario y sentimos un regaño.
3: Sí, y es una cosa muy importante también que creo que, te, que es, sirve de guía para los sacerdotes, creo. Y es que tenía gran cantidad de fieles que asistían a su misa todos los días porque se daban cuenta, decían que era el sacrificio ofrecido por las manos de un santo. Y eso me hace pensar ¿eh? con tristeza, porque uh -huh. a veces asisto a algunas misas en las que me saben mal, porque es que veo que se saltan el, todo lo establecido en el ordinario general del misal romano, o sea, ay, ay, ay. personas que se saltan pues la segunda lectura del domingo, ah. o que se saltan, eh, modifican las palabras de la consagración o se saltan en el eh, cordero de Dios, que el pecado del mundo te piedad de nosotros, mm. y, y entonces no entiendo, y, y claro, y lo que pasa es que lo, ves que otra persona te lo comenta y se asustan, y el otro día, bueno, recibí todavía no sé si es cierto un, sí. un, un audio, que, que expresaban la queja de que estaban modificando en una iglesia, ...muy conocida además, las fórmulas de la consagración... Oh, 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 oh. ...y entonces, bueno, claro, yo lo consulté con un sacerdote... ...y me dijo, bueno, esto habría que confir confirmar que es cierto... Uh -huh. ...si se puede grabar, para entonces poder hacer la correspondiente denuncia... ...al obispo,
2: claro, al obispo, muy bien, muy bien... ...pues nos quedamos con estos tres ejemplos... ...santos sacerdotes de este mes de septiembre... San Gregorio Magno, la iglesia lo celebra, el 3, ¿eh? el 9, San Pedro, Pedro Claver, ¿eh? y el 10... San Nicolás de Tolentino, santos sacerdotes de los que nos ha hablado nuestro querido don José María Pons. Don José María, lo comprometemos para en este mes de septiembre seguir charlando de otros santos sacerdotes teniendo esta guía que usted nos hace conocer una frase del santo eh, o algo que se haya dicho de ese santo sacerdote, algunas virtudes de, del mismo y también esa súplica y esa... Eh, ese propósito, ese y en propósito. este caso no quiero que termine el programa aunque después sigue un poquitito más eh, cuéntenos, ¿qué eligió como súplica? ¿qué súplica hace al Señor? ¿y eh, qué propósito, teniendo en cuenta el ejemplo de San Nicolás de Tolentino?
3: Pues, el propósito que me hice es yo soy consciente de, también conocedor de mis limitaciones procurar vivir más austeramente y hacerlo como penitencia Muy bien y como súplica, Señor, mueva los corazones de aquellos de tus ministros que no celebran el santo sacrificio de la misa como tú desearías que se celebrase.
2: Qué bonito, qué bonito. Bueno, es el broche de oro, podemos decir, de esta entrevista con don José María Pons, que fue presidente de la Adoración Nocturna de Lérida, en España, miembro del Área de Espiritualidad y Liturgia del Obispado, además de coordinador de los turnos de adoración diurna. Lo comprometemos al aire, eh, don José María, para que en este mes de septiembre siga trayéndonos estos preciosos ejemplos de santidad sacerdotal. Hasta otro momento y muchísimas gracias.
3: Muchísimas gracias, Nelly.
4: Quieres escribirnos ahora mismo? Puedes hacerlo al siguiente correo electrónico: con los ojos de María @nsradio.com. Continuamos aquí en Con los ojos de María y le damos las gracias a Nelly, Nelly que nos estás escuchando, estamos pensando en ti y te estamos encomendando a nuestros amigos oyentes recordarles que ella estará por fuera de Barcelona durante unos días, así que la hermana Estrella Muñoz quienes habla y Raúl García desde los controles eh, continuamos adelante con, con los ojos de María Pues bien, seguimos uh, con la ayuda de Dios llevando a cabo estos programas de la serie de Destellos Sacerdotales dedicados todos ellos, atención a valorar la misión sacerdotal, a conocer ese papel trascendental que tienen todos los sacerdotes en la sociedad y en nuestra vida, en la vida de cada uno de nosotros. Pues mmm, vamos a continuar adelante con este programa que es el número 72, ¿eh? el número 72, leyendo mmm, algunos correos, no, en este caso vamos a ir primero al Facebook para aquellos que han comentado el programa que se realizó el 8 de agosto con el padre eh, Vicente Igual eh, en la fiesta de Santo Domingo de Guzmán, porque son los mensajes que nos animan a seguir adelante. Lo primero vamos a acordarnos, acordarnos de saine Zaine nos dice que me gustó mucho. Gracias por tantas enseñanzas y testimonios del amor de Dios. A ti un saludo muy especial desde aquí, desde Barcelona. Nosotros te llevamos en el corazón, ¿eh? Yo sé que tú a nosotros también. Vamos a recordar también el mensaje precioso que nos mandó Josefina Montoya y nos dice Josefina que es una bendición oírlos y edificarme con todos los programas tan pegados a la sana doctrina, nutridos todos ellos de consejos para ser santos. Mil y mil bendiciones para todos ustedes. Y lo más bello que hay es que imparten la bendición. Se refiere ella cuando los sacerdotes, a través de las ondas de la radio, hacen llegar a todos sus hogares la bendición de parte de Dios nuestro Señor. Pues, Josefina, un saludo desde aquí, desde Barcelona también. Y por último, vamos a ir con Tere Naranjo. Tere saluda a Nelly y nos dice, los programas destellos de Sacerdotales nos dan a conocer historias muy bonitas y hermosas de lo que es el amor a Dios. Aprendemos mucho y nos inspiran a seguir creciendo en fe y devoción. Gracias por vuestra evangelización. Con esa conducta esmerada en claridad y detalles especiales en cada uno de los programas, desde Miami, Florida, un gran abrazo para ti, Nelly, para tu esposo, Raúl, detrás de los controles y para todo el staff del programa. Espero seguir disfrutando de tan hermosos programas y hasta pronto. Un saludo para Tere, también desde Barcelona. Bueno, qué importante, como nos ha estado enseñando Nelly y como ha compartido hoy José María Pons con nosotros, estar al día, estar atentos a la lectura de las frases de los santos de ese legado espiritual que ellos nos han dejado. Hemos recordado durante este programa tres figuras muy importantes en nuestra iglesia. Lo primero a San Gregorio Magno, luego a San Pedro Claver y a San Nicolás de Tolentino. Y estos tres santos sacerdotes nos han recordado virtudes especiales y entre ellas vamos a pedirle a ustedes en sus casas que tomen nota de aquella que se mencionó sobre San Gregorio Magno, la insistencia, la importancia de la constancia en la oración. Y decía Nelly, no solo para los sacerdotes, sino para todos nosotros, porque a través de la oración es como vamos a conseguir todas aquellas gracias que más estamos necesitando. Algunas serán materiales, otras serán espirituales. Y principalmente dentro de este, este ciclo, pidamos con muchísima insistencia, por la santificación de los sacerdotes. Ellos son Cristo vivo aquí en la tierra. ¿Alguna vez he escuchado que cada corazón sacerdotal tiene la marca, la herida de la lanzada que tiene el corazón de Cristo? Eso significa que nuestro Señor se identifica totalmente con el sacerdote. Y que el sacerdote, a su vez, debe identificarse completamente con Cristo. Pues en nuestras manos está el que esa identificación llegue a su plenitud. ¿Cómo? Rezando. ¿Y qué mejor manera que rezar estas tres Ave Marías que en cada programa de Con los Ojos de María rezamos? Y muy especialmente por ellos, por la santificación de nuestros sacerdotes. Y también vamos a encomendar hoy a aquellos niños y jóvenes a los que el Señor ha creado para ser sacerdotes. Vamos a pedir por ellos. María, Madre mía, por el poder que te concedió el Padre, libra a todos los sacerdotes de caer en pecado... ¿Y a quién va dirigida esta serie? No solo a ustedes, amigos que nos oyen, especialmente a los sacerdotes, pero también a aquellos candidatos al sacerdocio, a todos los agentes pastorales, a los formadores en los seminarios y, por supuesto, a los oyentes de Con los Ojos de María. ¿Por qué recuerdo esto durante el programa? Porque a través de las redes sociales podemos hacer un apostolado impresionante, se trata de linkar estos programas, de enviar el vínculo de la página web o de compartir a través del Facebook todos estos programas de destellos sacerdotales. Porque no sabemos qué alma va a recibir ese toque especial en el momento más adecuado, en el momento en el que el Señor ha pensado que reciban ese toque. No solo para entregarse al sacerdocio, sino también para pedir con mayor devoción por un sacerdote o para servir en sus parroquias, de ayuda a los sacerdotes. Porque muchas veces es fácil pedir del sacerdote santidad, entrega, apostolado, pero ellos solos no pueden llevarlo a cabo. Necesitan de las manos, de los pies, de las bocas y de los corazones de todos nosotros. Así que con esta invitación vamos a pasar un poco más adelante en nuestro programa de Con los Ojos de María y a leer algunos saludos que ustedes nos han enviado. Vamos a leer eh, el saludo de Margarita. Ella nos ha escrito desde Sacramento. Nos hace algunas preguntas, pero nos pide especialmente por programas de podcast que no ha podido encontrar. Margarita, te vamos a pedir que nos des más detalle de esos programas que quieres eh, para poder ayudarte a encontrarlos. Luego vamos a recordar el mensaje de Jackie. Jackie dice, felicidades nuevamente por su linda programación. Les escribo para pedirle su ayuda, por favor, con oraciones en el rosario. Ella nos cuenta que su hermano tiene alguna dificultad, está pasando por algunos problemas y se da cuenta que la Virgen es la solución, como es la solución obviamente para todos nosotros. Así que Jackie, que sepas que desde ahora, vamos a estar encomendando estas intenciones que has puesto en tu correo y, bueno, que sepas que la Virgen nunca falla. Como dice en el Acordaos, jamás se ha oído decir que ninguno que la haya acudido haya sido abandonado por ella. Bueno, queridos amigos de Con los ojos de María, voy a pedirles un favor. Esto no me lo ha dejado Nelly, <ríe> no me ha comentado eh, esto es algo que me ha llegado a los oídos esta mañana y que me lanzo a compartir con ustedes. Me ha llegado a los oídos el caso de un sacerdote, un caso complicado, con una situación muy difícil en la que él, por defender a Cristo y a la verdad del Evangelio, no puedo decir el nombre, obviamente, por defender a Cristo y por ser fiel al magisterio de la iglesia, ha recibido ataques en su parroquia. Bueno, por lo menos así lo atribuye él, después de una predicación y unos talleres, unos cursillos que ha hecho para sus feligreses, han empezado a aparecer pintadas en las paredes, han intentado violar las rejas de su parroquia y otra serie de, de situaciones complicadas a las que él se tiene que enfrentar. Obviamente ha dado parte a la autoridad civil, pero nosotros, ya que estamos en este empeño de apoyar y acompañar a los sacerdotes, ¿por qué no ofrecemos en este día la Santa Misa para los que van a participar de ella, el Rosario, por este sacerdote y por tantos sacerdotes que en el mundo entero hoy son perseguidos por ser fieles al Señor, por mantener viva la fe en zonas donde el enemigo quiere triunfar. Me refiero a Oriente, por ejemplo, mediante las guerras o ideologías contrarias a la fe. Les pedimos oraciones especialmente por este sacerdote, por su situación para que se resuelva según sea la voluntad de Dios y también por los sacerdotes del mundo entero. Vamos a recordar una de las frases eh, del santo cura de Ars. Ya verán por qué la traigo a colación al final del programa. Se da mucha importancia a los objetos depositados en Loreto, por ejemplo. Pero los dedos del sacerdote que han tocado la carne adorable de Jesucristo, que se ha sumergido en el cáliz donde ha estado su sangre, ¿no son más preciosos? Amigos, por estos dedos, por esta misión sacerdotal, les pedimos oraciones y vamos ya terminando nuestro programa, vamos a agradecer a Jorge Graña en Alabama, a todo el equipo de Radio Católica Mundial. Vamos a agradecer también a Raúl García, que nos controles en Barcelona. Y bueno, Nelly, esperamos haber cumplido la misión de este programa. Vamos a seguir adelante. Durante esta semana también escucharemos otra eh, edición de, este, de esta serie de Destellos Sacerdotales. Será el capítulo 73. Esto ya será el viernes. Hasta pronto, amigos. Muchísimas gracias.
0: escuchado un programa de NSE Producciones para Radio Católica Mundial. ¿Quieres conocernos? Escríbenos al correo electrónico con los ojos de maría, arroba, Envíanos tus sugerencias o comentarios.